0: Teresa, gestadora de identidad. ¿Por qué gestadora de identidad? Empiezo compartiendo desde un comentario que se hizo en mi presencia, de una hermana teresiana a un sacerdote carmelita. El comentario era en torno a mi llegada a ese lugar. Aunque ya tenía algunos años colaborando en ese instituto, ella, la hermana, dijo, nos dio gusto saber que llegaba con nosotros un una Carmelita. Hasta entonces no me había dado cuenta que no conocía parte de mi identidad, que la identidad no es estática, es un algo que se va construyendo en la medida que nos vamos relacionando. Y es precisamente la columna vertebral que sostiene mi relación con Teresa, la identidad. Cito a Teresa en Primeras Moradas 2. No sería gran ignorancia hijas mías, que preguntasen a uno quién es y que no se conociese, ni supiese quién fue su padre, ni su madre, ni de qué tierra? Lo que detonó en mí escuchar a la hermana fue el darme cuenta de la gran bestialidad que cometía. Una de las cosas que he aprendido dentro del Carmelo se resume en la siguiente frase. Soy en la medida que dejo, e incluso ayudo a ser al otro. Es el tratar de amistad con el que se va construyendo la oración del día. Tratar de amistad. Cuando la amistad era para mí algo peligroso, que no se tocaba en mi historia familiar, que no comprendía. Sin embargo, los caminos que Dios iba dictándome eran particularmente duros para aprenderla. Y es el tema en donde la santa me ha ayudado a comprender y que hasta hoy, ya avanzada mi historia, estoy empezando a deleitarme, en gozar la presencia del otro con minúscula para gozar igual la presencia del otro con mayúscula. Llevo apenas un 38% de mi existencia tratando a Teresa y mi intención es llegar a contarles que en el resto de mi vida al menos ocupó el 80% de mi estar en este planeta. Sí, me gustan los números. Es parte de mi identidad que fui descubriendo desde la adolescencia. Esa etapa que llaman difícil. Y quien dijo eso no sabe lo que es pasar por la menopausia. Pero bueno, aparte de manejar tantos cambios en la adolescencia tenemos que decidir a qué nos vamos a dedicar por el resto de la vida. Algo aterrador para una persona que apenas vislumbra su existencia. Pues justo en esa etapa, toda confundida, estudié una carrera que tenía que ver con lo que sabía hacer, operaciones aritméticas. Y estuve casada con esa identidad de los 18 a los 46 años. Es decir, que el 51% de mi vida, hasta hoy, vivía creyendo en un yo formado por lo que se dicta debía ser. De ese 51%, el 80% viví sin ser consciente de las grandes maravillas con las que Dios se desbordaba para llamar mi atención. Si viera mi experiencia de Dios hoy en una gráfica, estaría la línea casi plana, tocando los ejes de las X, quizá con algunas pulsaciones por ahí de los 14 a los 16, despuntando por los 18, pero muy debajo entre los 19 y 25 años. Son vastos y por ello te doy gracias, Señor, los acontecimientos con los que has llamado mi atención. Hoy les he puesto nombre y apellido, gracias a la amistad que llevo con Teresa y que te me ha presentado como un padre comprensivo, un Jesús amigo y un espíritu enamorado. Pero, ¿cómo llegó? ¿Quién es Teresa para mí entonces? ¿Por qué hoy los enredo con números y aparentes en, sin sentidos? Me la presentó un fraile carmelita cuando entré a un grupo de oración en el convento de San Joaquín, miércoles de 6 a 8. Leíamos Las Moradas. Un libro fácil, ¿no es? Sin embargo, en ese enredijo que escuchaba, no comprendía lo que a la letra se leía, pero sí la intención. Su lenguaje, extrañamente me era familiar. Me decía lo que en mi interior brillaba como un carbón con apenas algo de chispa. Y escucharla me hacía añorar cosas que solo eran cuentos y no nada en ese entonces para mí no existían en mi mundo real. Teresa fue quien tomó mi mano y me reconcilió con Jesús. Me dijo que era mi amigo, que no dudara en confiar en Él, que Dios nunca falta de ayudar a quien por Él se determina a dejarlo todo. Mi todo, en ese entonces, era ser eso que les he compartido, un yo ajeno, y dejarme morirme no fue fácil. Iniciaba consciente la primera transformación y era como si cada hueso se me apartaba por sí. Fue a través de sus escritos como Teresa fue encauzando mi corazón. Leerla me ayudó a reconocer que era el espíritu que me movía a compartir a ese amigo que había descubierto y me empujaba a la vez a darlo a conocer a formar amigos para el amigo. Fue un renacer darme cuenta que la buena nueva se me desbordaba hacia los más pequeños. Me familiaricé con las moradas, donde aprendí a sentarme a dialogar con su majestad y donde él, todavía hoy, juega las escondidillas a veces conmigo. Me di cuenta que ninguna de las moradas es más o menos que la otra, lo que sí es que están estratégicamente ubicadas que cuando estoy en una cómodamente disfrutando del encuentro se me escapa y me tardo en entrar a la otra en la que ya me está esperando. Pero sí, hay una principal, aquella donde pasan las cosas de mucho secreto y donde vuelvo a retomar ese impulso que me hace salir a encontrarlo nuevamente. Solo que ahora en los jardines que rodean mi castillo, los otros, los amigos, el tema que me ponía en jaque. Empecé a aprender a confiar, a mirarme en el espejo que el otro me reflejaba, más veces en sentido crítico que amigable. Me nació un deseo de saber más sobre quién se había dejado llegar por mí, sobre todo movida por las palabras de Nuestra Santa, de hablar desde la experiencia personal. Y para ello, he encontrado gran cobijo y compañía en su carmelo descalzo. Inicié un compromiso formal, un camino hacia el interior, un noviazgo comprometido, para empezar a saborear los manjares del cielo y de la tierra. El camino para conocerme guiada por ella y su amado. Mi encuentro con Teresa ayudó a determinarme a seguir lo que me gritaba Dios en mi interior, con tantos acontecimientos. Caminaba con pasos lentos, como quien no tiene una meta, y ella me ayudó a apresurar los pasos, sabiendo que juntas andamos con el Señor. Y sobre todo, a saber que sola no puedo, que la meta estaba ya definida, el gran encuentro. La santa me ha enseñado a tener la mirada bien puesta en él, que no se cansa de darme su gracia y por ello ha provocado que escriba en mi historia cambios provechosamente radicales. Sin embargo, esos cambios no significan abandonar un pasado para crear otro, sino abrazar las experiencias y con ellas seguir construyendo y que lo mejor del camino es ir acompañado de esos otros con quienes nos hacemos espalda. Qué importante es recordar y celebrar los 50 años de ser nombrada la primera mujer doctora de la iglesia. Su legado, desde hace más de 500 años, nos motiva. Particularmente me ha abierto los ojos para releerme y resignificar mi ser mujer en tiempos especialmente afectados por acontecimientos mundiales. Gracias a nuestra doctora, que me guía para confiar en el Espíritu cuando tengo que tomar decisiones en situaciones donde tiendo a vacilar. Como mujer del siglo XXI, seguidora de Teresa, me doy cuenta de un ardor en el mundo como el que la santa vivió, y noto un pendulazo en la historia femenina. El péndulo, así lo percibo, está en el extremo opuesto a lo que la santa le tocó vivir, ser mujer hoy no es reclamar una igualdad, es ir por la vida sabiéndose dueña de sí, viviendo la libertad de ser, tomando decisiones propias, amando, respetándose y respetando. Lo que se consigue volcándose al interior con oración, con oración, tal como Teresa lo propuso desde el siglo XVI. Es frecuente escuchar que vamos a pasos vertiginosos, pero la verdad es que vamos muy lentos. Cada paso de la humanidad se tarda siglos y falta mucho para darle voz y el justo valor a cada ser humano, a cada ser vivo. Falta mucho para andar por la vida sin que nos importen las etiquetas con las que se acostumbra distinguir a cada persona. Nos toca acompañar procesos para no sobrevalorar, para valorar justamente a mujeres, hombres de todas las edades. Es decir, para valorarnos como seres humanos, para valorar el ambiente, a los otros seres vivos con los que compartimos este único planeta del cual no somos dueños. Mi identidad, mujer, adulta, hija, hermana, madre, amiga, Profesora que camina con carisma carmelitano, llevando siempre como bandera el escapulario, que me recuerda desde dónde es mi servicio. Comprometida con la construcción de una sociedad justa, sabiéndome acompañada de amigos que llevamos un ritmo similar, caminando desde los pasos que nuestra Teresa nos sugiere, hacer eso poco que hay en nosotros. Mi poco es bastante y siento que no me alcanza el tiempo. Pero luego, en una de mis moradas, Él me dice que no me crea la hacedora de todo, que por ello me presenta más y más oportunidades para compartir y confiar. Sobre todo confiar en que somos más que uno, que ya no somos tan pocos los amigos fuertes de Dios. Hoy, como acompañante de niños, adolescentes y jóvenes, me siento responsablemente comprometida a llevar un camino de humanización, donde por experiencia les ejemplifique que se puede y se deben construir relaciones profundas basadas en el respeto, ayudarles a trabajar en el ser y no en el tener, camino que inicia con el conocimiento propio en esta tarea he tomado el lenguaje y modos de Teresa, maestra, doctora que acompaña siempre desde la experiencia propia. Hoy no se trata de ser mujer o ser hombre. Se trata de ser humanos conscientes que vida solo hay esta. Y sobre todo tener en cuenta que es nuestra tarea dejar este mundo mejor de como lo hemos recibido. Hoy sigo aprendiendo a amar a vivir la humildad y el deshacimiento, pilares que nos ha dejado la santa para ir por esta vida sin que nada nos turbe. Hoy, tejiendo mi historia, percibo a Teresa a mi izquierda y a Jesús a mi derecha, tomándome de los hombros para decirme que todo se pasa, que solo Dios basta.